0: Garacol Podcast presenta Insomnia, mitos y leyendas de los 40.
1: He tenido otras, por ejemplo, de comunicación con familiares de personas que han fallecido y dicen que se quieren comunicar con su ser querido y realizamos el enlace y pues en la tabla de roja datos interesantes que solo conoce la persona que va a consultar ¿sí me entiendes uh -huh. o sea me dice sí él me dijo eso o eso fue lo último que dijo y no sé qué entonces pues ahí la persona eh, tiene como ese, ese torrente de emociones que verdaderamente le indica que está ante algo ahí que no podemos ver nosotros a simple vista pero que sabe que está ahí en ese momento
0: Uno de los temas más aterradores dentro del mundo paranormal es la ouija. La ouija ha causado estragos, muertos y un montón de anécdotas que recorren las redes sociales. La oralidad ha hecho que estos relatos de la ouija lleven a las personas a retarse a sí mismas y decir, yo quiero jugar, entre comillas, porque esto definitivamente no es un juego el investigador John Barrera nos va a hablar de todo lo concerniente con esta peligrosa tabla. Hay otras formas de comunicarse con espíritus que no son solo la ouija, y seguro tú las has probado sin saberlo. Hola, soy El Chancho, y acompáñame a descubrir esta historia que te dará insomnia por el terror. Amigos de Insomnia mitos y leyendas, el podcast hoy con el investigador paranormal, John Barrera. Y la pregunta es de una. John, usted se ha metido con la Ouija, usted ha estado en sesiones de Ouija. Cuéntele, por favor, a todos los oyentes de este podcast. Mi hermano,
1: pues eh, yo creo que todo investigador paranormal en algún momento ha, ha intentado utilizar la Ouija como un método de comunicación, ¿no? Es, está muy popularizado, eh, es algo que pues nos ha traído el cine... Nos ha traído el mismo Mattel, ¿no? Con la parte de los, de, los de, de sus juegos que, pues tú prácticamente en las librerías hace años, no sé si ahorita todavía, tú podías ir a conseguir una ouija Venía con el instructivo, una ouija de plástico eh, eh, o, de, o, o de madera delgada, y ya, y tú te ibas a tu casa y podías hacerlo. Era algo muy común, ¿no? Hasta que, pues, comenzaron a salir esta serie de películas y más que todo El Exorcista. Si tú te das cuenta, en esa película todo, todo inicia porque pues la niña comienza a jugar con una tabla o comienza a utilizar una tabla y ahí pues comienza a desarrollarse toda la historia no que vemos en el cine. Pero sí, la tabla la, nosotros la hemos utilizado. De hecho, nosotros eh, ya estamos en un punto en el que ya realizamos eh, escritos o de alguna manera ayudamos a otras personas que pretendan de, eh, utilizarla porque más que todo sería el término utilizarla no sería como juego ya juego ya entra dentro de otras características como si no fuera algo algo serio no da esa como connotación eh, entonces al emplearla nos ha permitido obtener comunicaciones bastante claras y bastante precisas con lo que con lo que tú quieras que esté allá o como se llame lo puedes nombrar de muchas formas pero pues eh, vamos a encontrar un, una gran cantidad de elementos que nos ha facilitado este, este tipo de herramientas ¿no? hay diversos tipos de Ouija conocemos la normal que es la que tiene el abecedario el sino, el hola, el adiós el sol y la luna que son los aspectos básicos de comunicación pero ya llega un punto en que entre más avanzado tú estés en el, en el aspecto de la ouija, vas a encontrar una serie de elementos extra que le añaden una conexión todavía más profunda como simbolismo cultista eh, vas a encontrar también otro tipo de enlaces la vas a encontrar en otro tipo de materiales de hecho eh, expediente paranormal, nos encontramos en la fabricación de diversas tablas y una de ellas es una tabla electromagnética que funciona con campos y permite la comunicación no porque el puntero se mueva solo, sino que por medio de sensores nos va a indicar qué es lo que quiere decir el espíritu, que están ubicados pues, en, en las letras, ¿no? en lo que son cada uno de los, de los símbolos que componen la tabla para así pues, facilitar la comunicación al espíritu una, una también de estas eh, de estas cosas míticas que pues, nos, han, nos, han, nos ha vendido Hollywood es que pues la tabla es 100% mala, ¿no? que el hecho de tú emplearla ya automáticamente te va a traer una maldición o algo sumamente negativo. Yo pienso que lo negativo consiste en tener poco conocimiento acerca del tema y utilizarla erróneamente. ¿no? como si también mucha gente la comienza a utilizar como si fuera un juego, no como que no, esto es un juego, esto no está pasando, o no no, o lo, no lo toman en serio, y pues lógicamente las entidades, o lo que llaman, pues no es nada agradable. Siempre que hables una puerta de chanchito, existe la posibilidad de que pase cualquier cosa, y es ahí donde están todos los elementos de comunicación y empleo de la tabla que nos permite eh, controlar todavía más la situación. Saber okay más con concretamente, uh -huh. proteger a las personas que hacen parte de la sesión, como realizar una sesión totalmente normal, que la finalice normal y que no haya ningún problema al final
0: correcto, eh, mire que usted dejó ahí en, en, este, en esos apartes varios detalles, el primero eh, menciona usted lo de Mattel eh, recuerdo que hay varias historias confirmadas que dicen que algunas de las fábricas que se pusieron a hacer eso porque lo quisieron vender como un juego, sufrieron de incendios o le pasaba algo a, los, a las personas que trabajaban para, para Mattel, lo mismo otras personas que han querido comercializar el juego eso como primera medida, y segundo dentro de lo que usted habla, de la explicación que usted dice que la ha utilizado para distintos tipos de cosas eh conocemos, digamos, bueno para alguna persona que nunca haya visto una tabla ouija, pues están todos los números todas las letras, y el ojo el oráculo va pasando eh, fantasmagóricamente, porque la idea es que nadie lo mueve, aunque todo el mundo tiene las manos sobre el oráculo pero eso se mueve solo y va, va generando frases, pero ese, ese estilo no es el único, ¿no? Usted dice hay electromagnéticas, pero hay otras que en la forma es como, como loca, creo que usted incluso tiene una que, no, que, que si uno lo ve, uno no no sabría que es una tabla ouija, ¿Es, ¿es cierto?
1: Sí, Chanchito, de hecho cuando tú estuviste aquí en la casa, cuando hicimos el histórica Curenbo, que es denominado otro juego de los que son extremos dentro del tema paranormal o del mundo sobrenatural, estuviste pues, algunas, una de ellas tiene un espejo, los espejos negros se utilizan dentro de las órdenes esotéricas, recordemos que las órdenes esotéricas son eh, son grupos de personas que pues, manejan conocimiento del ocultismo y que conectan con, pues, con muchas cosas dentro de esos procesos entonces ese espejo siempre lo utilizan ellos para comunicarse con el más allá, se dice que por el espejo tú puedes ver pues al espíritu con el que estás hablando, de hecho pues siempre se ha dicho, hay personas que siempre han dicho en radio, han dicho no tenga espejos en su cuarto los espejos son pasos al, al más allá o son conexiones con otras dimensiones y por ahí se puede filtrar algo, ¿no? Uh -huh. eh, pues debidamente un espejo por sí solo creo que es difícil, pero pues aunque aunque no es, no es imposible dentro de la investigación de los fenómenos paranormales, pero pues el espejo debe tener ciertos parámetros, debe estar trabajado de cierta forma para que permita esa conexión espiritual, para que pueda eh, lograr, digamos, ese contacto con el más allá. Entonces aquí es cuando ya pues eh, dentro de esta tabla de Ouija está este espejo que ya pues es un poco más para las personas que ya están más acostumbradas a, emple a emplear la tabla, pues ya no se van a sobresaltar, ¿no? o por lo menos no van a, a cortar la comunicación tan in intempestivamente, van a salir a correr o van a tener una reacción totalmente negativa hacia el tema, entonces por eso se utiliza hay otras en las que se, se utiliza por ejemplo incienso ¿no? siempre se ha dicho que el incienso es un tema de canalización para los espíritus y esto lo dicen muchas culturas que en un momento tú estás quemando espíritu y si hay una presencia es posible que el humo tome la forma del espíritu, bueno, en fin muchas cosas, pero pues, también se suele utilizar con algunas tablas para que en el momento en el que en el que llegue la energía tú puedas ver o, o seas capaz de interpretar que el espíritu está allí o se utilice el espíritu, esto como un conducto para que tome una forma eh, que nosotros podamos corroborar porque pues muchas veces es difícil no. si estamos seis, seis practicando la, eh, con la ouija pues va a haber uno que diga no, es que ustedes la están moviendo o el otro va a decir, sí, ustedes la están moviendo yo no he movido nada, ustedes la están moviendo entonces todo eso genera pues la, la incredulidad eh, respecto al tema pero cuando la tabla te arroja eh, lo que son respuestas totalmente válidas y que no te esperas junto con manifestaciones a tu alrededor, pues ya es algo que ya cambia totalmente pues
0: la mentalidad de las personas que están sentados frente a la tabla. Correcto. Eh, dentro de todas esas, esas metodologías, eh, hablemos un poquito de casuística como antes de, de, de meternos en, en variedades, porque es que la hoja no es solamente lo único que hay. Eh, usted hablaba de experiencias, usted dice que lo ha hecho, usted dice que conoce de otras personas que, que a ver... Lo, lo que hay que hacerle primero que todo entender a la gente es que esto no es un juego y en el momento en que vayan a hacer esto tienen que estar ac acompañados de expertos pero no necesariamente eh, digamos el fin es hacer unas preguntas y ya si, eh, esto puede conllevar otros fines, un tema de evolución espiritual, un tema de cerrar puertas o sea el hecho de sentarse frente a la ouija tiene varias connotaciones y tiene varios fines ¿Qué tipo de cosas han pasado que usted me pueda contar? Mire, estuvimos en una sesión con tal porque querían encontrar una huaca. Eh, estuve con un personaje que quería conectarse con el papá fallecido porque no se pudo eh, eh, despedir. Eh, ¿Algún tipo de anécdota que nos pueda contar de eso, querido John? Bueno, eh,
1: sí, Chachito. De hecho, con los alumnos que nosotros tenemos aquí en la academia... Nosotros hacemos un proceso totalmente eh, desde cero para aquellos que quieren conocer acerca del espiritismo y esto consiste en la teoría, pero también en la fabricación de la tabla. O sea, cada persona y cada alumno inicia construyendo su propia tabla, desde yendo a conseguir la madera, eh, desde cómo logras eh, marcarla, dibujarla, desde cómo logras darle, por así decirlo, vida y después emplearla. Entonces, con muchos alumnos hemos tenido, eh, en una ocasión, Solamente puedo decir que el puntero se movió solo, eso es por medio segundo, que realmente ocurrió. Nunca había tenido esa experiencia, sino fue hasta ese momento, hace aproximadamente cuatro años. Y pues ahí lo vi posible, pero antes yo no creía posible que el puntero se fuera a mover solo. ¿no? Pues Por lo menos como las películas tampoco lo he visto hasta ese punto, ¿no? que va de un lado a otro la tabla totalmente fluido y ya. Pero aquí en este punto estábamos realizando la comunicación con un espíritu que pues, había en la casa en ese momento. Entonces queríamos saber qué estaba haciendo ahí o qué era lo que quería, era el espíritu de una mujer, eh, esta mujer tenía fuerza porque claramente tú podías escuchar alrededor eh, sonidos como en la, en la cocina, había como cuando tú mueves un plato, como cuando medio se mueve algo, una cortina, tú logras ver así que pues no es el, tiempo, el viento sino es solamente el, el punto de esa cortina y ya ese tipo de soniditos que verdaderamente son bastante extraños entonces en un momento eh, el puntero comienza a girar y como comienza a girar, pues lógicamente todas las personas no pueden girar al, al mismo punto del puntero, ¿no? porque pues, me explico todos estamos en una posición y pues y lo que hacemos es torcer los brazos lo que más se pueda para intentar seguir el ritmo del puntero o lo que nos quiere indicar, pero no se puede entonces llega un punto en que pues, se suelta el puntero porque ya no, no podemos eh, girarlo. Y ahí él gira un poco y todos nos quedamos como, ¿qué pasó ahí? Si ¿Sí me entiendes, uh -huh. como que, uy, fue bastante fuerte. Pero eso fue una, yo creo que a duras penas fue una vuelta que dio el puntero por sí solo. Y ya, y más, no se movió más ni nada, pero pues todos los, los alumnos se quedaron como sorprendidos viendo... Okay. y como que sí, sí pasó pasó en ese momento, nosotros lo grabamos en cámara, porque todas las sesiones se graban para tener una documentación de todo un registro escrito y en video y en audio de qué espíritu era, qué nos quería decir el espíritu y de cómo se llevan a cabo todas las sesiones, entonces fue bastante interesante esa experiencia con la Ouija, pero pues eh, eh, he tenido otras por ejemplo comunicación con familiares de personas que han fallecido y dicen que se quieren comunicar con su ser querido y realizamos el enlace y pues en la tabla de roja datos interesantes que solo conoce la persona que va a consultar, si ¿sí me entiendes? Uh -huh. O sea, me dice, sí, él me dijo eso, o eso fue lo último que dijo, y no sé qué. Entonces, pues ahí la persona eh, tiene como ese, ese torrente de emociones que verdaderamente le indica que está ante algo ahí que no podemos ver nosotros a simple vista,
0: pero que sabe que está ahí en ese momento. Ok, perfecto. Eh... Sin embargo, bueno, esto es como lo que usted dice, de, su, de la academia o de cosas que usted ha vivido, pero a nivel internacional o simplemente que usted haya visto de pronto en algún portal o algo, eh, algo también que le haya llamado la atención, de pronto presencia de sangre, el espíritu materializado, eh, que no cerraron bien, eh, que ese es el cuento más peligroso, ¿no? Que no cerraron bien y el espíritu que va ahí, ¿qué tipo de historias conoce usted? Uy,
1: ya eso, Chancho, hay una cantidad enorme de historias. Los mismos oyentes los invito a que googleen. De hecho, aquí en Colombia hay muchos casos de colegios, sobre todo, Chanchito. Usted sabe que cuando uno es un adolescente, uno nada le pasa, sí. O sea, esa es la creencia de uno, ¿no? Sí. Yo tengo el mundo, el mundo es mío y nada me va a pasar. Pues, hombre, llegó una época en que se jugaba mucho con la tabla. Yo recuerdo que yo estaba en el colegio, pero yo no, yo no tocaba como ese punto hasta allá, ¿no? A pesar de que yo conocía algunos de los temas, no me iba hasta allá, pero sí se reunían mucho los alumnos y las hacían en, en, en hojas de de cuadernos. Yo recuerdo muy bien. Utilizaban una moneda o utilizaban otros elementos para hacer de puntero y obtenían eh, cosas bastante fuertes, ¿no? Uno de los de los alumnos de uno de los compañeros del salón, pues, resultó con un supuesto estado de posesión. No puedo decir que era posesión o que no era, porque pues en ese momento yo no tengo el conocimiento que tengo en, estos, en, en, este, en, este, en este 2020, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no, no supimos qué era, pero pues sí, la persona se vio muy afectada a nivel de que tuvieron que emplear un sacerdote. Hace unos años también aquí en un colegio de monjas, no sé si era en Cundinamarca, Chanchita, tú que tienes en una mejor memoria, eso salió en el periódico El Tiempo, en el cual pues un grupo de, de pelados se puso a jugar, un grupo de muchachas, perdón, y eh, se salió de control y habían como unos 15, 20 poseídos, algo así. El caso es que tuvieron que desplazarse varios sacerdotes para pues intentar solucionar la situación. ¿no? También fueron psicólogos, un poco de personas pues ya especializadas en otras ramas de ya más científicas. Pero pues ese, ese, ese tema fue muy conocido aquí en Colombia. Eh, en España, uno de los casos más famosos fue que un grupo como de cinco pelados, creo de cuatro pelados, se fueron a una casa abandonada vieja, pues dijeron, no, pues aquí debe funcionar mucho mejor. Se fueron allí, sacaron la ouija, se pusieron a jugar según los términos de ellos. Y llegó en un punto en que eh, le preguntó que, que si querían que se fueran, que quienes querían que se fueran. Entonces, la, entonces por medio del puntero, pues les fue señalando los nombres, ta, 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 hasta que quedaron dos pelados. Y tres dijeron no, que se fueran, que se salieran de la casa, que no que, que, que no querían, que no, los espíritus no querían que estuvieran en la sesión. Pues ellos salen de la casa y la casa se derrumba. Los dos que quedan adentro jugando mueren. Y eso es un caso muy conocido en España. Y eso los medios lo tocaron, y mejor dicho, pues hubo hubo todavía pues más eh, estigmatismo con respecto al uso de la, de la tabla, pero vuelvo y te digo, o sea fueron personas que no tenían como el conocimiento y eso de que vamos a, a ver, a ver qué pasa, pues eso es complicado, ¿no Chanchito?
0: sí, uno no pues, puede lo que usted dice, ya que ya que John no solamente tiene su grupo de expediente paranormal, sino hace parte también como de una academia y que traten de que todo esto sea, entre comillas, lo más profesional posible, porque pasa eso. La gente piensa que esto es una mamadera de gallo y que entonces todo lo pueden hacer. Entonces no hay, hay unos pasos y entonces dentro de esos pasos hay que cerrar un círculo, hay que tener pues su vela y todo. Y si, y si la gente se expresa el pánico, rompes el círculo y entonces ahí el espíritu o el portal queda, queda abierto. Entonces pasan muchas cosas que pueden ser terribles. Gracias porque no hay que dar por entendido que todo es falso, sino que pues además también por la concentración de energía, no, ni siquiera por la, por la misma guija, el solo hecho que estén ahí todas esas personas en reunión, en comunión, con el, con el rito, podrían invocar a la, a, a, al ente sin necesidad de la tabla, por eso también es, es peligroso. Pero John, eh, nos hemos centrado mucho en, en, en esa tabla, en la tabla guija o en distintas tablas guija, pero, pero como usted por ahí también lo mencionó, el famoso cuento de las tijeras o del papel, hay otras formas que se como ouijas, que, que, otro, que otros como portales hay o sea que, que otras formas de comunicación hay John
1: eh, bueno chanchito tú nombraste algo bastante bastante importante aquí y antes de continuar con los otros métodos pues tú dijiste algo el solo hecho de que las personas estén ahí estén con la disposición, estén moviendo energéticamente sus pensamientos, sus palabras en base a algo eso es lo que realmente hace el movimiento eso es lo que logra Chanchito que verdaderamente se abra la puerta la güija por sí sola no hace nada o sea, yo puedo tener un celular ¿no? Chanchito, todos tenemos un celular
0: mm -hmm.
1: si el celular permanece encima de la mesa, lo dejas un día o dos, se descarga y el celular nunca hace nada, no llama automáticamente ¿no? ¿no? ya en el momento en el que tú coges esa herramienta, tienes esa disposición, comienzas a mentalizar comienzas a enfocar tu energía comienzas a, a todos a hacer un propósito es cuando se comienza a mover todo y por eso hay otros juegos otras prácticas como el Charlie Charlie que fue muy popular creo que en el 2015 no sé, no sé si fue en marzo o en mayo exactamente pero fue antes de la película de la horca. ese juego fue un boom porque sí, sí. Pues, a, a muchas personas le estaban pasando cosas, muchas personas tomaron videos, eh, eh, Facebook se llenó de videos, YouTube se llenó de videos de personas que decían que se movía esto, que mira que está pasando esto, y el, fue, y el juego fue una campaña publicitaria de Warner para la película, ¿no? Uh -huh. Una, una, una campaña publicitaria que funcionó muy bien Warner no se esperó que de pronto hubieran manifestaciones paranormales, ¿sí me entiendes uh -huh. ellos como con su red de publicidad, con su grupo de publicidad decidieron que era, eh, ese era un buen método y lo regaron por las redes pero a mucha gente le pasaron cosas Movían, eh, habían eh, aspectos eh, sobrenaturales en su casa sí, habían manifestaciones en, en, sus, en sus hogares y fue por lo mismo la disposición de querer hacer este juego con los lápices de querer comunicar con el más allá el solo hecho de decir hay alguien aquí que se comunique conmigo quiero comunicarme con un espíritu venga ¿Sí? todo eso hace que eso se abra la puerta los lápices por sí solos no logran nada ni los esferos sino es sencillamente esa disposición interna que te da para eso y eso, y eso se aplica realmente en todas las prácticas, juegos, pastas o herramientas que tú tengas para la comunicación con el más allá y a lo que te refieres pues de las monedas yo creo que las monedas también muchas personas eh, se pr las practicaron en algún momento no se cogían tres o cuatro monedas no sé cómo tú lo jugaste en tu época chanchito si lo jugaste, el hecho era que tú hacías la pregunta, lanzabas las monedas y si por ejemplo dos o tres decían cara pues era un sí y si pues ya salía la parte de sello era un no entonces era un método de comunicación bastante sencillo pero que a muchas personas les funcionaba no entonces se le decían bueno quiero hablar con un amigo que ya falleció con el espíritu de un familiar y lanzaban las monedas y precisamente comenzaban a, a recibir respuestas interesantes pero como eran algo concreto de sí o no, pues la persona lo tomaba también muy a pecho, claro que hay que ver que pues muchos de estos juegos o algunos juegos no significa que todos realmente tengan una conexión con lo paranormal o el más allá, sino que pues se van a malinterpretar o los vamos a coger por el otro lado y puede que no estemos teniendo ninguna comunicación eh, extradimensional, ¿no? Entonces, por eso deben haber otros factores dentro de dentro de cada práctica, que es la documentación. La documentación no miente, chanchito. Si tienes un video, si tienes apoyado con audio, con testigos, pues eso te va a dar eh, credibilidad a lo que está viendo, a lo que está pasando, y no como el, a la
0: pareidolia, ¿no? Okay. De que no, creo que un sonido y ya retornemos un poco a eso de lo que estábamos hablando las tijeras, las monedas pero, pero hay también veces que, que son otros elementos los que conllevan a esa, a esa, eh, a esa conexión con los muertos eh, digamos, eh, no sé eh, la vela frente al espejo eh, de pronto hacer algún tipo de entierro, una fogata, un círculo o sea, hay otros ritos para contactar con los muertos que me imagino también serán más peligrosos que la Ouija o no
1: creo que sí, lo que pasa Chanchito es que eh, cuando nosotros le damos a nuestro subconsciente dentro de la parte de la magia no como lo explica el ocultismo eh, nosotros le damos ciertos símbolos este los comienza a interpretar y a desarrollar de una forma en la cual los proyecta ¿sí? uh -huh. eh, es decir si yo te paso un símbolo en el cual que diga mire Ch Chanchito, con este se llaman espíritus tú automáticamente lo vas a asociar en, en, en esa parte consciente y ya cuando se está haciendo todo este trabajo pues y tú ya ves el símbolo con las velas y todo eso, todo eso ya comienza a ser, digamos, la apertura de lo que se necesita para que realicemos ese llamado, entonces claro cuando tú haces, cuando tú utilizas más, ele más elementos en una herramienta de comunicación, ya no solo utilizas la tabla o las monedas sino que ya le metes velas, el aspecto del fuego y las velas está utilizado en todas las culturas chanchitas, en todas las religiones yo creo que en la gran mayoría hay velas y en las velas tienen una conexión espiritual eh, con lo oculto ¿no? con lo que es la vida con lo que es lo paranormal con el conocimiento ¿no? el mismo fuego que, eh, que Prometeo nos entrega a nosotros que, que es el conocimiento todo esto equivale a que pues estamos haciendo algo supremamente importante para nosotros y que estamos abriendo nuestro campo áurico o estamos abriendo la comunicación con el más allá, entonces lógicamente si tú lo haces con símbolos, por ejemplo si ya lo haces en un cementerio, utilizas velas, trazas cosas en la tierra pues ya la vaina cambia obviamente la vaina va a cambiar drásticamente por eso siempre se le dice a las personas o hay, o hay reglas dentro de la mayor parte de los juegos o de las creepypastas de las cuales hemos hablado, por eso la aguja te dice nunca juegue solo, uh -huh. pero realmente no es porque no se pueda sino es porque no se debe en tal caso que tú vayas a un cementerio a jugar solo y te llegue a dar algo, ¿quién te auxilia? ¿Sí? Uh -huh. puede que de pronto salgas corriendo por el miedo, por el susto, por el miedo, te resbales te pase un accidente ¿quién te auxilia? ¿Sí? te Total. dicen, nunca juegues en un cementerio, claro la energía del cementerio sí o sí va a ser una carga energética bastante fuerte, y si no estás preparado para esa carga, pues no lo hagas entonces cada uno tiene como esas reglas para que pues las sigamos, lógicamente hay gente que no lo hace, hay gente que va borracho a un cementerio a jugar y he recibido casos de esos en los que después ya la persona en sano juicio y comienza a, a tener una serie de sucesos en su casa paranormales consigo mismo, muchas pesadillas y la persona dice es que yo tomo esto como un juego y en, en relajo no sé por qué me está pasando esto y no tengo miedo. Pero comienzan a pasarle cosas en su casa que evidencian que realmente hay algo, ¿no? Ya cuando se mueven las sillas o, o cuando ya tienen manifestaciones paranormales ya visibles o palpables, ya la persona se asusta y dice,
0: uy, miércoles, esto no era un juego. Total, venga y, y, y me imagino que igual las experiencias serán las mismas pero pero también la gente que ha jugado con la moneda, con la vela, con no sé qué de pronto lo ha llamado, ay John me están asustando, ay John abrí un portal qué historias de esas tienes de, de gente que se puso también a invocar pero no por la huida sino, sino ah, de pronto le dijeron mire John hice una experiencia con un trago y una media y se me apareció un fantasma o bueno no sé, qué historias de esas tienes John bueno, una por
1: ejemplo fue de una pelada que jugó con el cuerno y las tijeras, para todos ustedes pues que no lo conocen, hay un juego con unas cuernas eh, con un cuerno y unas tijeras, de hecho con un cuerno argollado, que consiste que pues, la, las tijeras funcionan el, recordemos que el, el cuaderno viene totalmente argollado, y tú lo que haces es más o menos como tomar ese, esa argolla de ese cuaderno como una, una energía cinética sobre las tijeras, o sea metes las tijeras le das vueltas y cuando lo comienzas a desenrollar o cuando ya sueltas la tensión el, ya las tijeras van a comenzar a, in, a indicar algo de lo que sea que estés preguntando, pueden colocar una hoja a un lado que diga sí al otro lado uno, hay otras variantes de este juego porque incluso el de las monedas en Venezuela lo conocen bajo otro nombre, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, chanchito, uh -huh. ese ya lo juegan con tres monedas y tienen que ser de la misma denominación siempre, por ejemplo entonces ya las cosas van a variar de lado a lado pero pues básicamente ese era el juego de, de las tijeras que jugó la pelada entonces la pelada dice que lo juega y que ella no se explica pero dice que la luz del salón donde la estaban jugando comenzó a parpadear y pues eso los asustó y ya cuando escucharon que una ventana se cerró fuerte pues ya salieron a correr y todo, entonces salieron del salón, era descanso eh, con, hablaron afuera, estaban alterados listo, volvieron a entrar el mismo grupo de, de pelados que eran cinco o seis y pues bueno, ya fueron otra vez a buscar el cuaderno, las tijeras y las hojas del cuaderno estaban negras oh. o sea, estaban negras, negras totalmente y eso pues los uf, dice que sintió un escalofrío así por todo el cuerpo y tuvieron una, una parte pesada porque pues en varias casas en dos o tres casas de los que estaban presentes comenzaban a ocurrir eh, sucesos paranormales. Uh -huh. sí, ya había empezado y ya privación del sueño, o sea, hacía que eso de que dicen que el muerto se te sube encima y no te deja respirar como te ahoga, de eso ya estaban sufriendo. Y era que el, el espíritu realmente pues abrieron la puerta y el espíritu se metió, pero no entró cualquier espíritu, sino un espíritu de una resonancia bastante fuerte, porque pues también es la tipología del espíritu nos va a indicar el tipo de comunicación que tengamos, ¿no? Hay, por ejemplo, métodos de comunicación que solo te permite contactar con asesinos. Y entonces este tipo de espíritus es un espíritu son espíritus agresivos. No hace lo mismo que tú te comuniques con una madre, ¿no? Una mamá que está preocupada por sus hijos. Y así sucesivamente, dependiendo del espíritu que llegue es el tipo de comunicación que vas a tener y es cuando tú debes estar preparado para recibir esto y como estos juegos no tienen una, una dinámica o un sistema que sea amplio para que tú puedas de alguna manera eh, controlar la situación, si no es muy abierto, ¿no? O sea, ya tengo las monedas, juguemos. Ya tengo el cuaderno y las tijeras, hagámosle. Entonces, no sabes qué estás llamando. Prácticamente es algo al azar.
0: Para finalizar, eh, digamos que eh, yo no quisiera clasificar todo como en bueno o en malo. Digamos que también que supuestamente el espíritu malo, entre comillas, también quiere una atención, o sea, si se está manifestando es, eh, o porque le abrieron la puerta, o también porque, porque no sé, eh, me estoy comunicando porque estoy en el limbo y estoy desesperado y por eso ustedes me llamaron, y, y, y sí me entiendo, o sea, no, no quisiera entrar como en ese juego, porque puede pasar muchas cosas de lo que uno está invocando, pero, pero también debe haber a, a, algún, una especie como de ángel o de espíritu, entre comillas, que, que viene a contarle a uno cosas como, eh, mire, los prevengo de que alguien se va a morir en esta, esta familia o se van a ganar la lotería, ¿eso también sucederá o solamente vienen a espantar y atacar?
1: Bueno, Chanchito, con tu primera pregunta eh, eso es algo muy clave y es que sí, hay muchos muchos espíritus que están frustrados, otros están pues en, en otro estado, de, en otra dimensión, los traes eh, y otros pues conservan su naturaleza, hay que entender o las personas deben entender que dentro de toda la investigación paranormal que se ha hecho no solamente en Colombia sino en todos los países Uh -huh. eh, estamos hablando con personas, ¿no? Un espíritu es una persona que ya falleció, conserva su naturaleza. Es muy posible que el espíritu de un violador tenga esa conducta, ese gusto, porque esa era su naturaleza, ¿no? Esa era su manera de ser, cazar, acechar. Entonces, por eso muchas peladas, eh, niñas, 12, 13, 14 o 15 años, sufren de, de ataques sexuales por medio de estas entidades también llega a muchos casos cuando practican un tipo de juego de estos y es porque eh, te puedes encontrar con personas malas en la vida como con personas buenas no está estipulado pero sí van a llegar muchos pidiendo ayuda cuando tú abres ese portal es como si prendieras una luz en la oscuridad entonces vas a atraer a muchos y la, aquellos que tengan la potestad de ser los más fuertes siempre van a tener el privilegio de la comunicación porque a eso es lo otro ¿no? ...como si progresas un micrófono en caracola, 200 manifestantes... ...a ver quién quiere hablar, pues todos se van a aglomerar... ...hasta que digan, no, este es el líder de la protesta hable... ...todo eso pues eh, tiene como un contexto que la gente no conoce... ...entonces siempre el sinónimo de espíritu asusta... ...pero yo pienso que no debería ser así... ...y con respecto sí, hay por ejemplo huijas que manejan la parte de la angiología... ...están diseñadas para trabajar con ángeles... ...entonces tú puedes llamar a un ángel específico o, 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 con, o con esa vibración para que te entregue algún mensaje o hables eh, algo con este ser por ejemplo Salomón el sabio en su época cuando escribió este, este cuento de las clavículas y todo esto, ese conocimiento pues él habló con ángeles y demonios entonces lo que él hacía era lo llamaba y bueno tú quién eres la y qué me puedes enseñar entonces todo eso está permitido siempre y cuando lo puedas hacer de hecho John Dee y Edward Kelly ellos eran, eh, ellos trabajaban para la realeza, eh, francesa o inglesa, no recuerdo muy bien, pero pues yo en día era el astrólogo pre preferido a la realeza y él manejaba mucha comunicación con espíritus, entonces el tipo en algún momento, él, él conoce a Edward Kelly que fue un, un medium muy conocido porque el tipo era muy acertado y decía, bueno nosotros vamos a hacer este, esto, te propongo que yo realizo los llamados y tú por medio de tu clarividencia o la bola de cristal vas a notar lo que ves y pues en base a eso eh, un, un idioma que la ciencia no ha podido exactamente decir por qué fue que estas personas lo sacaron pero este idioma existe y es el idioma enoquiano pero ahí está y tiene todas las características de un idioma tal cual y fue porque un espíritu de otra dimensión les dictó el idioma tal cual recordemos que estos, estos, estos seres enoquianos fueron los ángeles que vio Enoch no sí cielo que esto, son muy diferentes a los ángeles que nos pintan hoy en día chanchito sí a los seres humanos no eran como ver grises vestidos de blanco esos fueron los que vio en ese momento Enoch entonces estos seres que venían de otra dimensión dictaron todas estas para eh, estas normas hay personas que lo han utilizado con elementales chanchito Total. Entonces, trabajan con duendes trabajan con hadas, todo ese tipo de cosas Entonces realmente como te digo, es una herramienta de comunicación y tú decides hacia dónde la vas a dirigir
0: ok, pues John estuvo muy interesante la sesión para este podcast por favor deje su número sus redes sociales y estaremos hablando en otro podcast de insomnio, mitos y leyendas querido John
1: mi querido chanchito y a todos los oyentes de Insomnio, Mitos y Leyendas, a nosotros nos pueden encontrar en el canal de YouTube Expediente Paranormal, pero recuerden que este expediente es sin la E al inicio, únicamente con la X, Expediente Paranormal. Bien, así estamos en todas las redes, estamos en Instagram, estamos en nuestro fanpage Expediente Paranormal igualmente, nos pueden contactar a la línea de WhatsApp 312-394-2785 lo repito, 312- 394 27 85, allí si están interesados en contarnos algún caso de ustedes, que me digan, bueno, en mi casa está pasando esto, o yo conozco una casa abandonada en tal sitio y se dice que asustan pues bien, ya que abrieron eh, pues para que nos podamos movilizar en la pandemia, pues si podemos ir a investigar, con muchísimo gusto nos, nos, nos gustaría contar con ustedes como testigos de la investigación que hagamos, también si quieren aprender de diversos temas eh, esotéricos o espirituales o de investigación paranormal, también se pueden contactar con, con nosotros. Recuerden el 312 394 2785 es nuestra línea WhatsApp. Bueno, okay. muchísimas gracias,
0: Chanchito, por permitirnos estos espacios. Muy amable a ti. Gracias, John. Espero encontrarme con usted en una próxima oportunidad. Esto fue un podcast de Insomnia, mitos y leyendas de los 40. Síguenos en Instagram, caracolpodcast. Más información en www.los40.com.co.